0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, kalbin sesi Erkam Radyoda bir gariplerin kitabı programda daha tekrar beraberiz. Malumunuz olduğu üzere Profesör Doktor Etem Cebeci hocamız, Muhammed Esat Erbil Hazretlerinin hayatını menakbinini anlatıyor bu programda bizlere. Kıymetli hocam geçen haftaki programda Esat Efendi Hazretlerinin edebi şahsiyetinden biraz bahsetmiştiniz. Dilerseniz e, bu programda da Mevlâsad Efendi Hazretleri'nin bir iki şiirinden örnekle bu edebi yönüne ışık tutabilir misiniz? Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. salatu Muhammedin ve bu şiirler çok derin anlamlı. Yani bu şiir yaygınlaşacak bu şiirleri zaman içerisinde bizim anlatmamız lazım, anlatabilmemiz lazım. Evet. Çok önemli. Bu çok duygulandığım, yani benim şahsen en çok etkilendiğim şiirlerden bir tanesi Ateş şiiri. Ateş. Evet. Yangın, yangın şiiri. Yani yanmak, yanmak. Yani ben sevdiğimden ayrı kaldıysam için için yanarım ben. Kavuşunca yangın biter. Hı. Bu dünya sürgün yeri. Biz sevgilin yanındaydık. Elif Bezmine, onunla beraber zevk halindeydik. ...bu deni ve alçak dünyaya atıldık. Bu bir hapishane. Ed dünya sicinül mümini. Bu dünya, imanı olan insana zindan algısı oluşturur. Halbuki inananlara bu devirde, bu dünya cennet algısı oluşturuyor. Hmm. Yani hiç böyle zindan algısı, bu dünya beni sıkıyor... ...yani hapishanede insan sıkılır. E hapishanedeki... ...sıkılma duygusu... ...yaşıyor mu kimse? Hiç kimse yaşadığı yok. Hep böyle villalar yapıyoruz... ...bahçeler yapıyoruz... ...havuzlar yapıyoruz, arabalar alıyoruz... ...lüks daireler alıyoruz, cennetleştiriyoruz burayı. Sizin olmuyor burası. Hiç hapishaneye benzemiyor. Hiç hapishaneye benzemiyor. <Gülüyor> İnanan bir kimsenin dünyası hapishane gibi olmalı. Hapishane psikolojisi... ...varsa... ...bu dünyayı beğenmiyorsan... ...iman o zaman ayağa kalkmıştır. Bunu iyi düşünmek lazım. Ed dünya sicinül mümin. Çok önemli. Karanlıktır. Hmm. Her taraf karanlık. Rahmetli... ...Hacı Gedikli abimiz... ...vefatından iki sene önce... ...veya üç sene önce... ...demişti ki... ...etem hocam demişti bu... ...çoğu zaman dünya... ...gözüme bulanık gözüküyor demişti. Ya doktora da da gitmiş sormuş... ...bakmış, muayene etmişler.
0: Hmm.
1: Yani gözünde bir rahatsızlık yok. Ama dünyayı flu görüyor. Yani dünyayı karanlık görüyor.
0: Yani
1: fiziki i̇şte, bir rahatsızlığı imanın yok. İmanın yüksekliğinin hmm. alameti bu işte. Çünkü... ...dünyayı çok severseniz... ...dikkatli bakarsınız, her şeyi ayrıntılar görürsünüz. Sevmezseniz... ...dünyayı da görmezsiniz, ayrıntılar da görmezsiniz. Evet. İnsanlar bütün ayrıntıları görüyorlar. Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Ahiretle ilgili hiçbir ayrıntıdan da haberleri yok. Ne kadar tuhaf. Ve evet. minel acahib ve minel garaib. İşte o da bir fena makamı olmuş oluyor. Efendim... ...bu ateş Şii... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte müddet-i risaleti peygamberlik süresi 22 sene, 2 ay 22 gün. Ateş sihirinde de bu senelerin sayısı kadar ateş kullanılmış. Hmm. Ona Peygamberimizin her bir peygamberlik senesi için bir ateş kelimesi kullanılmış. İşte 22 seneye 22 ateş veya 23 tane evet. neyse ben hatırımda kaldığına göre şimdi saymıyorum da programda olduğum için evet. peygamberimizin peygamberlik süresi kadar ateş kelimesi kullanmış çünkü peygamberimiz büyük sıkıntı çekti çok zorluklar çekti ve bu dünya peygamberimiz Allah'tan ayrılık kalmak Allah'a kavuşmak için can atıyordu onun için <gülüyor> e -rafik halala, er -rafik halala, dosta gidiyorum dosta gidiyorum demişti biz gibi mal de dünyadan ayrılırken dosttan ayrılıyorum dosttan ayrılıyorum diye biz de öyle ölüyoruz. Bu dinin peygamberi de dosta gidiyorum diyor. Estağfurullah. Dünyayı ilahlaştıran, allahlaştıran insanlar severek bu dünyayı putlaştıran insanlar Mevlana'nın tabiriyle bu dünyadan ayrılıyorlar. Ne evet. Yani sizin dervişleriniz cenazeleri kalkarken ...bir bayram havası içerisinde kalkıyor ey Mevlana. Biz de cenazelerimizi halk olarak kaldırırken... ...matem havası içerisinde bir ayrılık, bir hüzün içerisinde kaldırıyoruz. Siz niye sevinçle cenaze kaldırıyorsunuz? Biz niye üzüntüyle cenaze kaldırıyoruz ey Mevlana diye... ...o devrin Diyanet İşleri Başkanı Kadı siraceddin Urmevi soru soruyor... Evet. Hazreti Mevla'na tebessüm diyor Diyor ki, sizinkiler ayrılıyorlar. Bizimkiler kavuşuyorlar. Ayrılan üzülür, kavuşan sevinir diyor. Yani, sizinkiler dünyayı çok seviyor. Ölünce ayrılıyor diyor. Sevdiğinden ayrılıyor diyor. Bizimkiler de dünyayı az seviyor, Allah'ı çok seviyor. Az sevdiğinden, çok sevdiğine gider insan, sevinir diyor. Bizimkiler de Kavuşuyor onun için seviniyoruz diye Sizinkilerle Bizimkiler arasında bu fark var Mevlana'nın böyle güzel sözleri var Evet Bir gün Konya'daki padişah soru soruyor Hazreti Mevlana Celaleddin Rumiye Mevlana Sana da sultan diyorlar Bana da sultan diyorlar Senin sultanlığınla Benim sultanlığımın arasında Ne fark var Lütfen anlatır mısın ...Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi... ...tefekkür içerisinde... ...başını kaldırıyor... ...ey Sultan... ...sen... ...öldüğün gün... ...sultanlığın bitecek diyor... ...bizde... ...öldüğümüz gün sultanlığımız başlayacak... Hmm. ...yani sen şu anda... ...50 yaşındasın... ...70 yaşında öleceksin... ...sen 20 senelik sultanlık yapacaksın... ...biz öldükten sonra... Ebedi sultan. Ebedi sultanla olacağız diyor. Sizinki temporal, geçici, süreli, bizimki sonsuz, biz sonsuz sultanlığa talip olalım. Evet. İç alemi sonsuz, gönüllerde sultan olalım. Evet. Tecellâ-i habibim nevbahar ateş. Gül Ateş, Bülbül Ateş, Sünbül Ateş, Hâkü, Kâr Şu a'i afı tabındır yakan bil cümle uşrakı, Dil Ateş, Sine Ateş, Hemdü, Çeşmi, Aşk, Bağr Ateş. Hayali şem'i ruhunla aceb mi yansacağını dil, Nigarım gel de gör kalbimde Ateşü, ateş, ahuzar ateş Ne mümkün bunca ateşle şehid aşkı gazletmek Ceset ateş, kefen ateş Hem ab-ı hoşgövar ateş Ben el çektim safayı hatur aramı canımdan Safa Ateş, Cefa Ateş, Firar Ateş, Karar Ateş Ne Yapsam Bu Dili Mahzunu Mesurur Eylemem Şahım Gam Ateş, Gam Küsar Ateş, Temennayı Mesar Ateş Ümmidi Afiyet Besler Mi Esad Yardan Haşa saçar oldukça gözden ol nigar güli zâr ateş. Yani burada cesede ateş diyor. Evet hocam. Siz öldünüz. Musalle atasındasınız. Vücudunuz hala sıcak. Ateş. Ahşım Seddiniveli Hazretleri'nin 1961 senesinde mezarı açıldı. Öleli 504 sene olmuştu. Ölüm tarihi 1457 Mezarının açılış tarihi 1961 Yani zamanımızdan 55 sene önce falan Alihsan Yurt Hoca İslam Ansiklopedisinin ilk genel müdürü oydu O anlattı ondan dinledim ben Ondan naklen anlatıyorum Göynük'e büyük bir sel geldi Selle beraber her tarafı çamur kapladı Akşemsettin Hazretlerinin camisi çamurla doldu, bahçesi çamurla doldu, her yer çamurla doldu. Her yer. Acaba gerçekten bu çamur, acaba Hazreti Pirin, Akşemsettin Hazretlerinin mezarın içine girdi mi? Bütün çamurlar temizlendikten sonra 40-50 kişilik bir kalabalık müftüler Şeyh Efendiler Din Adamları Halktan Gelen Kişiler Dervişler Entelektüeller Resmi Görevliler Müftü Vesaire Hepimiz Toplandık Sandukayı Açtık Sandukanın Altındaki Mezarın Üst Tonuzunu Kaldırdık Kaldırdıktan Sonra Baktık Ki Akşam Settin Hazretleri Uzanmış Böyle Sırt Üstü Yatıyor İki Metre Beş Santin Boyunda Uzun Bir insan. Kaşı Beyaz ...hafif sakallı bembeyaz... ...saçları bembeyaz... ...her taraf bembeyaz... ...sert... Cel ...celalli bir yüzü var... ...şu elmacı kemiklere çıkmış... ...Oğuzların... ...Sala aşiretinden... ...tam bir Türk tipi... ...alnı köşeben... Evet, hocam. Bir ...celalli bir insan... ...yani çürümemiş... ...Müştü Efendi dedi ki... ...askerden yeni gelmiş bir müezzin vardı... ''Müezzin efendi, oğlum, acaba şu anda biz hayal mi görüyoruz?'' ''Yani halüsinatif bir olayla karşı karşıya mıyız?'' ''Mezarın kenarına yavaşça in, elini şöyle altına koy ve kaldır. Ağırlığı var mı?'' Müezzin efendi askerden yeni gelmişti. Hemen mezarın kenarından mezara indi. Elini Akşemseddin Veli Hazretleri'nin sırtına koydu. ''Efendim, vücudu sıcak.'' dedi.
0: Allah Allah.
1: İşte ceset ateş. Hı -hı. 504 sene geçmiş ceset ateş. Aynı durum Mevlana'da da var. Onu da bir başka programda anlatayım. İnşallah. Hala buhar çıkmaya devam edecek diyor. Divan-ı Şems'te, dördüncü ciltte. Hala öyle. Efendim diyor, vücudu hala sıcak diyor. Müştü Efendi tamam anlaşılmıştır diyor. Ve yavaşça elini çıkartıyor. Müezzin o gece ölüyor. Allah. Bir hafta sonra rüyada üç beş kişiye gözüküyor. O aşk ateşi bana geçmiş. Kaldıramadım. O yüzden öldüm. Ben aşk şehidiyim diyor. Evet. İşte bu kefen ateşi, ceset ateşi. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Sıcaklığı bile devam ediyor. Vücudu hiç bozulmamış. Kefeni hiç sararmamış. Sıddık. Siyaha batmış çıkmış. Ölümünü tabii geniş bir zamanda... ...yine anlatırız. Nasıl vefat etmiş? Evet hocam. Kefen ateş. Kefen de çürümüyor. O ateş kefene de... ...sirahat ediyor. Yani öyle bir ateş ki... ...öyle bir nur ki, öyle bir ışık ki... ...hiçbir tabii olay... ...kefeni çürütemiyor. Başka... şey çekilen cefa bir ateş. Ama... ...safa da bir ateş. Yani... Mutluluk duyuyorsun ama ciğerin yanıyor. Acı çekiyorsun ama yine ciğerin yanıyor. Gülzar ateş. Bu yeşillikler, gül bahçesi, her taraf kıpkırmızı yanıyor. Kıpkırmızı. Şehidi ışkı gasletmek Yani ne mümkün bunca ateşle şehidi ışlı, ışkı gazletmek, Yani bir ateşi siz suyla böyle bir maneviyat ateşini suyla söndüremezsiniz bir manevi bir ateş bu onun için şehitler la yugassel ve la yukeffen şehitler guslet, gusül yap, yap, yaptırılmaz Yıkanma. cenazesi yıkanmaz Yıkan. ve kefenlenmez elbisesiyle beraber olduğu gibi gömülür ve o kanlı elbisesiyle Allah'ın huzuruna varır ...kanı kan rengindedir ama... ...kokusu misk kokusudur hmm. diye ...peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...allahu
0: aleyhi ve sellem...
1: ...işte... ...aşk şehidi olmak... ...dikkat edin... ...şehit çeşitler anlatılırken... ...kara sevdaya tutulanlar da... ...ifvetli olurlarsa... ...ölünce bir tür şehit sayılırlar... ...diye kitaplarımızda yazıyor... ...Sahih-i Buhari'nin... ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yayınlanan... ...şerhinde... ...Babanzade Ahmet Nayim Efendi... ...ve Kamil Miras Teşrik yapmıştır. Istedim, mi? Bu ifade orada okudum ben ilk defa. Hmm. Kara sevdadan... ...ölenler de şehittir. Aşıklar da... ...ölürse, aşkla... ...aşktan dolayı ölürse... ...onlar da şehittir. Vel muhibbune la yemutun. Allah'a gerçek sevenler ölmezler. Vel muhibbune la yemutun. Kalpte bir ateş var. Ahuzar ediyorum Ahuzar ettikçe Allah'ım ayrılığın beni Helak etti Ayrılığından Yüreğim şerha şerha oldu Böyle ah ediyorum inliyorum. Bu iniltiler de ateş Ağızdan çıkan sözler de Nasıl ateş Konuştuğu zaman Bende içimde ateş uyandırıyor Acı acı böyle dilencinin hiç unutmam. Camiden çıktım. Dilencilere tabii az para veririz de. Dilencinin biri öyle bir dileniyor ki. Sesi o kadar yanık ki. İsteme tarzına baktım. Baktım ona. Bu dilencinin benden para istemek için kullandığı ses tonu yüreğimi parça parça etti. Ben de Allah'ın dilencisiyim. Ben de Allah'tan bu dilenci gibi isteye, isteyebilmeliyim dedim. Ben kendi kendime böyle söyledim. Bu dilencinin acaba bana alabileceğim ve bana verebileceği bir ders var mı? Dilencinin benden para isteyeşi sırasındaki sesinin böyle yanıklığı, acılı, böyle öyle bir ifade var ki. Evet hocam. Yani bir lira verecektim, on lira verdim. Dedim, böyle bir dilencilin su zınak, kalpleri yakan isteyeşi... ...benim vereceğim 1 lirayı 10 liraya yükseltebiliyorsa... ...ben de Allah'ın dilencisiyim... ...Allah'ın kapısına varıp da... ...bunun gibi tatlı böyle suzinak ifadelerle... ...gönül yakıcı ifadelerle... ...ateşin, ateş dolu dualarla Allah'tan istesem... ...Allah benim birimi on etmez mi? ...diye böyle kendi içimde... ...bir mana evet. güzelliği yaşamıştım... Evet. ...ya bülbül ateş... ...gül ateş... ...Allah... ...gül, bülbül, gönül... ...sümbül ateş... ...güzellikler... ...hepsi, bütün güzelliklerin... ...hepsi ateş... ...toprak ateş... ...diken ateş... ...taze bahar, böyle serin serin... ...rüzgarlar esiyor... ...ateş, hepsi ateş... ...halbuki... ...o... ...yeni bahar estiği zaman... Yeni baharın rüzgarına göğsünü açın diyor Mevlana. Şems Divanı Şems'te yazıyor. Evet. Çünkü böyle yok Mesnevi'de okudum özür dilerim. Orada böyle rüzgar eser diyor. Aç göğsünü diyor. Çünkü tabiat, yeşillikler o rüzgarla tomurcuklar meydana geliyor, diriliyor. Tabiat diriliyor diyor. Sen de içindeki gizli manevi güzellikler var. Şu göğsünü baharını şöyle bir aç. ...böyle o bahar mevsimi esen o rüzgarlarına karşı çık, içinde güzellikler açsın şöyle bir diyor. Şifa verir o diyor. Ama sonbahar rüzgar esiyor, o da öldürür, aman her tarafını kapat diyor. Evet. Aman kapat diyor, seni kabza sokar diyor. Sonbahar rüzgarıyla karşılaştığın zaman, aman üstünü iyi giyin diyor, bahar mevsimi serbest diyor. O diriltir, öbürü öldürür, saratır, yapraklar düşer aşağı sonbaharı getirir diyor. İlkbahar rüzgarı. Göğsünü aç ona diyor. de böyle bir ders yapmıştık. Evet. Bir de Gazeli türkizi var. Gönül nuri cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm hâki rehinden, ey tabibim tuti ya ister. Safâ-yı sineme zulmet veren, jeng günahımdır. Aman ey kani ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Yetiş da ey şah-ı risâlet, mahşerde. Ki derd-i bi devâ masiyet senden şifa ister. Ne âbudî deden rahat, ne âh ah imdat. Benim bar günahım, lütf-ü şah enbiya ister. Sarıldım dameni ihsanına, ey şafii ümmet. Dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. gül ruh ruhsarına meftun olanlar şüphesiz sensiz. Ne mülkü mağdü cah ister Ne de zevkü sefa ister Nola bir kerre şad olsun Cemali ba kemalinle Ki kemter ter bendeniz Esad sana olmak feda ister i̇şte evet, evet. En sonunda feda olmuştur Yani biliyorsunuz hayatının en son aşamasında Kendini feda etmiş Babacığım Evimizin etrafında Efendim söyleyeyim, Kamil Paşa'nın köşkünü satın almışlar. Uğursuz gölgeler dolaşıyor. Sokak başında polisler var. Bize bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Bu kalabalık dikkat çekiyor. Hizmetçilere izin verelim, gitsinler. Ortalık boşalsın, kendi işimize kabuğumuza çekelim. Babacığım, tedbir alalım. Esed-i Rübe Kikem terbendeniz Esad sana olmak feda ister Feda olma arzusunda Oğlum diyor ok yaydan çıktı diyor evet. Artık bundan sonra tedbir kar etmez Bundan sonra sabır ve teslimiyet ve tevekkül gerekir Hazreti İbrahim gibi ateşin ortasına esadil bir Hazretleri kendisine attı Safa tepesinde Safa ile canını Allah'a teslim etti Evet hocam
0: Kıymetli Hocam teşekkür ediyoruz. Bu Esad Efendi Hazretleri'nin bu edebi şahsiyetiyle alakalı bazı örnekler sundunuz. Muhterem Erkam Radyo dinleyenleri malum olduğu üzere bu Esat Efendi Hazretleri'nin bazı hatıralarından bahsediyoruz. Hocamız bize bahsediyor. Kıymetli Hocam bu Karluet'in de kendi eserinde naklettiği bu tekkenin edepli dervişleriyle alakalı bazı ifadeleri var, bazı sözleri var. Bundan bahsedebilir misiniz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şimdi Karl bir yabancı, Danimarkalı Evet Kendisi ruh bilim üzerine çalışma yapan bir uzman dünyada her yeri gezmiş, dolaşmış kaderin şaşmaz kanunları onu Esa Derbili Hazretlerinin dizinin dibine yaklaştırmış ve onu görmeye tanımaya çalışıyor. Evet. Tekkede kalırken bu tekkedeki dervişler hakkında bir takım gözlemlerde bulunuyor. Yani böyle prototip bir insan yani mükemmel insan tipleri psikotipoloji efendim söyleyeyim ilmi kıyafet yani şahsiyet karakteroloji bunların ışığı altında Carl Weber böyle bir takım insan tanımlamalar yapıyor yani evet. insan figürlerini şematize ediyor yani Anlamayı göz, anlatmaya çalışıyor. Gözlemlemiş yani. Şey Gözlemleme yapıyorum. yapıyor. Evet.
0: Evet gözlem.
1: Diyor ki etrafında bütün dervişlerin ve bu mübarek insanların dervişlerin hepsinin uzun sakallar vardır diyor. Yani hepsinin sakalları şöyle bir tutam yani çenesinden itibaren 10 santim aşağı. Hepsi sakallı. Evet. Konuştuğum Sık sık konuştuğum dervişin gözleri mavi ama davranışları çok nazik. İnsanın kalbini kazanan cinsten güven telkin eden bir insandı. Yani onunla konuştuğum zaman güven duygusuyla doluyordum. Bu sevecen ve samimi karaktere tek kede gördüğüm bütün ihvanlarda rastlamak mümkündü. Yani bütün ihvanın genel karakteri sevecen, samimi ve hepsi güler yüzlü. Şimdi güler yüzleri hiç bulamıyoruz. Herkesin suratı asık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in en büyük sünneti, en çok uyguladığı sünneti hangisiydi? Evet. Ta 2000 senesi falan Böyle 3-5 kişiye sordu yani muhterem hocamız. Namaz dediler, cihat dediler. Sıra bana gelince efendim tebessüm etmektir dedim.
0: Hmm.
1: Çünkü Hz. Ayşe annemiz benim sevgilim gece uyurken uykuda bile gülüyordu diyor. Peygamberimizin sürekli sünneti en fazla yaptığı sünneti tebessüm etmek. Tebessüm. Hmm. Bugün Müslümanların hiçbirine tebessüm yok. Tebessüm etmek kalpte merhametin alameti. Hı hı. Kalplerimizden merhamet çekilmiş. Tebessüm onun için yok. Evet. Hocam. Yani el kahkahu minin şeytan ve tebessüm Rahman. Yani tebessüm merhametle alakalı. Sesli gülme, kahkaha da şeytanla alakalı bir konu. O devirde. Dervişlerin hepsi kibar, nazik, güler yüzlü, edepli, terbiyeli.
0: Yani bu tekkenin insana kazandırdığı bir işte tekke arzına,
1: eğitiminin te te eğitim. insana kazandırdığı davranışsal psikoloji açısından insanın eğitilmesiyle alakalı bir mevzu bu.
0: Evet.
1: Tekkeler keşke tekrar açılsa da tekrarlı o edep bütün dervişlere yaşatılsa ne kadar güzel olacak. Yani hem terapi merkezi hem yani öyle yani, yani insanlar bir, çok, ruhlarının dinlendiği evet. yer huzur merkezi edep adap muaşeret sohbet oturma kalkma namaz ibadet zikir fikir ilim sohbet hepsi var şifa
0: hane
1: hepsi, hepsi var efendim hepsi var inşallah özgürlüklerin artık tavan yaptığı bir dönemde bu ...tekkelerin yeniden açılması da gündeme gelecek... ...çünkü Profesör... Hilmi Ziya Ülken... ...Türk Tefekkürü Tarihi adlı eserinin... ...ikinci ciltinde... ...şöyle söylüyor... ...tekkeler kapaldıktan sonra... ...tekkeler kapandıktan sonra... ...insanlara sosyal muaşereti... ...öğretecek kimse kalmamıştı diyor... Evet. ...yani toplumsal davranış... ...modlarını... ...toplumsal davranış ögelerini... ...insanların öğreneceği bir yer kalmamıştı diyor. İleride diyor... ...halkın vicdanında... ...bu tekkeler yaşamaya devam edecek... ...açılacak... ...tekrar eski fonksiyonunu icra edecek. Çünkü toplumumuzun maalesef... ...bir Osmanlı, Selçuklu bin sene hükümran olduysa... ...arkasında bu edepler vardı... Büyükler konuşuyor, küçükler susuyordu. Efendim söyleyeyim, herkes kendi statüsünü biliyor, onun hakkını vermeye çalışıyordu. Herkes birbirine yardım ediyordu. Hiç kimse birbirisinin dedikodusunu yapmıyordu. Herkes birbirleriyle iyi geçiniyordu.
0: Evet.
1: Küsmek, kavga etmek çok ayıptı. İnsanlar hep yardımlaşıyorlardı. İnsanlar sık sık bir araya geliyorlardı. Kur'an okuyorlardı, hadis okuyorlardı. Muhammediye, Ahmediye, Mevlüt okuyorlardı. Evet. İnsanlar bir araya geliyor. Fakir bir yetim kızın... ...evlenmesi için gerekli çeyiz parasını topluyorlardı. Ve bütün mahalle kendi fakirine sahipti. Evet. Yani küçük ölçek içerisinde... ...toplum kendine yetiyor... ...fakirini ayakta tutuyor... ...fakirler zenginlerle beraber yan yana yaşıyor... ...bu devirde olduğu gibi... ...zenginler ayrı bir yerde yaşayıp gettolaşmıyorlardı... ...fakirler ayrı bir yerde yaşayıp gettolaşmıyorlardı... ...sınıfsal parçalanmalar yoktu... ...ve şehir planlamacılığında... ...insanları sınıflayıcı... ...bölümlere ayırmak... ...böyle bir şey söz konusu değildi... ...heterojen bir topluluk vardı... Herkes birbiriyle beraberdi. Fakir zengini, zengin fakir görüyordu. Zengin fakirin üzerine elini uzatıyor ve gölgesi onun üzerine düşüyor. Yardım ediyordu ona. Şimdi adam zengin bir muhitte doğuyor. Orada büyüyor, orada yetişiyor, orada ölüyor. Fakir nedir onu bilmiyor. Avustralya'da bir konferanstan sonra böyle... ...Life Struggle, hayat kavgası diye bir konuyu anlatmıştım. Fakirlerin çekmiş olduğu çile... ...bir tas çorbanın kavgası... ...bir dilim ekmeğin çilesi, bunları anlattım. Gençler bu konferansı anlamadılar. Hocam bu Life Struggle nedir, hayat kavgası nedir, biz anlayamadık. Bu çile, hayat çilesi nedir, biz anlayamadık. Çünkü fakirlik yok orada. Hmm. İnsanların çoğu böyle. Fakiri bilmeden yaşıyor. Fakiri bilmeden ölüyor. Bu dinin peygamberi de El-Fakr-Fakri Fakirlik benim övüncümdür diyor. İki günde bir yemek yiyor. Evet. Biz günde dört öğün yemek yiyoruz. Yani çok savrulduk. Bu Müslüman toplumunun temelleri yerinden kaydı. Düzen gitti. Yani şu anda büyük bir ...inanç kaosu... ...büyük bir din kaosu yaşıyoruz... ...ağzı olan herkes konuşuyor... ...bilen konuşuyor, bilmeyen konuşuyor... ...İslam'ı anlatmak kimlerin eline kalmış... ...İslam'a ihanet eden din alimleri... ...artık her konuda konuşabiliyoruz... ...eskiden böyle örnekler yoktu... Evet. Cenab-ı Allah... ...inşallah bu durumda hepimize yardım eder. İnşallah. Yeniden o, o toplumun toplum olarak kaynaşabildiği, fakirin zenginle buluşabildiği, alt tabakanın üst tabakayla merhabalaşabildiği, camilerde bir araya gelmek, derneklerde, vakıflarda bir araya gelmek, mahallelerde, yerleşkelerde bir araya gelmek, o yani mütecanist topluluk beraber yaşayabilmek bunlar ...inşallah e, tekrar canlanacak. Çünkü bizim psikogenetikimiz... ...bundandır. Ve bu şekilde teşekkür etmiştir. Formasyonu budur. Bu formasyon yeniden... ...reformasyon olarak yeniden şekillenecek. Yeniden gelecek. İnşallah. Evet, o zaman... Tevkiler, e, dergahlar kaynaşma merkeziydi. Işte, Esad-i yani. Ali Hazretleri'nin... Evet, ...dergahına dikkat edin... Fevzi Çakmak da geliyordu. General. Evet. Mareşal, Fevzi Çakmak geliyordu. Evet. Ama... Kastamonu'dan 17 yaşındaki hasip efendi de gidiyordu. Caminin müezzini de geliyordu, işte kayıkçı Ali dayı da geliyordu. Ulema adam bilmem kim de geliyordu. Hepsi bir arada oturmuş, zikir çekiyor omuz omuzda. Hepsi yan yana omuz namaz kılıyor. Ders ders dinliyor. Ve ders dinliyordu, zikir çekiyordu, sohbet dinliyordu. İşte eskiden Esad Derbülü Hazretleri'nin dergahında gördüğümüz gibi toplum katmanları bir araya geliyor ve herkes orada toplumsal muaşereti yani sosyalleşme olgusunu yaşıyor Köyden geliyor, şehirden geliyor ve köyden gelen yeteri kadar hayat tecrübesi ve muaşeret terbiyesi olmayanlar orada terbiye oluyorlardı. ...bu immatip okullarının... ...memlekete en büyük faydası ne olmuştur diye... ...böyle bir toplantı yapılmıştı. Evet. Epi bir tartışıldı. Sonuç olarak şu ortaya çıktı. Köyler var, şehirler var. Şehirlerde de immatip okullara açılınca... ...köylüler... ...çocuklarını şehir yolladılar. Köylülerin şehirle ilk defa ilişkisinin başlaması... ...1948 senesinde veya 50 senesinde immatip okullarının açılmasıyla olmuştur. Evet. Yani sosyal dönüşüme immatip okullar vesile olmuştur. Başka hiçbir eğitim kurumu vesile olamadı. Evet. Dolayısıyla köylüler şehirleşmeye başladıktan sonra sanayi toplumu ortaya çıktı. Ve şehirler eski geleneksel hantallığından kurtuldu... Yeni bir dinamizmle yeni bir güç kazandı. Ama bu İmmetboku'ları sağladı. Evet. Ben 1963 senesinde İmmetboku'nun birinci sınıfındaydım. Sınıfımız 68 kişiydi. Ve bir Türkçe öğretmenimiz vardı. Türkçe öğretmenimiz "Şehirli kaç tane talebe var?" dedi. Yani köyden gelmemiş, şehirden gelmiş ...bir Mehmet Emin diye bir arkadaş vardı... ...bir o parmak kaldırdı... ...bir de ben parmak kaldırdım... ...diğerleri hep köyden yani... ...yani 68, 68 kişiden... Hı. ...iki kişi şehirli... ...66'sı köylüydü... Hı hı. ...onlar şimdi bakıyorsunuz... ...bir kısmı efendim söyleyeyim... ...diyanette müfettiş olmuş... ...diyanetçilere başkan yardımcısı olmuş... ...profesör olmuş... ...dekan olmuş... ...rektör olmuş... ...ta oralara kadar sıçradılar... ...başbakan olmuş... cumhurbaşkan olmuş... ...ta oralara kadar sıçradılar. Evet. İşte... ...bu dini kurumların... ...toplumu harmanlamasında büyük faydası var. Onun için bunlara... ...yani sosyal dokunun güçlü olması isteniyorsa... ...özen gösterilmesi lazım... ...biraz değer verilmesi lazım... ...ve kuvvetlendirilmesi lazım... ...tekeler de işte sosyal muhaşeret... ...sosyal muhaşereti sağlayamazsanız... ...internet yetiştiriyor çocukları... ...internetin yetişirdiği çocuklar da... ...işte Clash of the Clans... ...gibi oyunlar oynuyor... ...Histler of Legend... ...onları oynuyor... ...üç gün çocuk oynadı, oynadı, oynadı... ...beyin kanaması geçirdi... ...internetin başında öldü... ...ya bu... E, ...facialar yaşanıyor... ...çocuk gördük... ...beş sene evden çıkmamış... ...sürekli beş sene oynamış... ...beş sene sonra topluma çıktı... ...adapte olamadı... ...apartmandan kendini attı... ...intihar etti... Allah. İzmir'de böyle bir olay oldu. Bursa'da annemi ben 15 çeşit ölümle öldürmek istiyorum diye internet ortamına bir anket uygulaması gönderdi delikanlının biri. 15 tane öldürme çeşitlerinden zehirleyerek öldürme en çok tıklanma olmuş 10 bin kişi kadar. Annesini zehirleyerek öldürdü çocuk. Böyle bir ankete katılanlar da ruh hastası. ...bu ankite hazırlayan doğru ruh hastası. Annesini öldürüyor. İnternete dalmış çocuk... ...dış dünyaya hayal... ...internet dünyasını, oyun dünyasını... ...gerçek zannediyor. Gerçek Babası annesi ölüyor. Bu ölen kim diyor. Yabancı yabancı bakıyor. Hani onlar Fatihaya e ihtiyacı vardı. Anneni babanın öldükten sonra Fatihaya e ihtiyacı var. Geri bıraktılar çocuk. Bu kim oluyor? Dışarıdan bir yabancı gibi bakıyor. Anne babayı hayal olarak görüyor... ...onların ölümleri sınama olarak görüyor. Şu anda en büyük dert, şu anda en büyük dert bu. Nasıl kurtulacaklar hocam? Efendim bu konuda... ...biz ilahiyatçılara, din adamlarına, sarıklılara... ...sosyologlara, psikologlara... ...devlet adamlarına, bakanlıklara... ...yani toplumun hepsine, hepimize görev düşüyor. Bun, bu konuda bir teşkilatlanma mutlaka gerekiyor. Çünkü bu oyunları oynayan çocukların hemen hemen hepsi psikopat. Hemen hemen hepsi psikolojik olarak hasta. Hepsi savurulmaya maruz kalmış. Evet. Ve toplumun başına da bela olarak yetişiyor. Potansiyel suçlu yetişiyor. Yazıktır. Bu böyle olmaması lazım. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Her gece saat 11'den sonra 4 milyon kişi yani internette kötü kötü bir yerlere gidiyorlar ahlaksız bir takım filmler izliyorlar ne? o imanı öldürür yabancı bir kadına bakmak şeytanın ateşli oklarından bir ok yani kalpte imanı öldürür ve namazdan zevk almaz hale gelir namazın namazın halavetini bulmaz tatlılığını bulmaz yani iman kayboluyor oluyor çünkü çok kötü bir devirde yaşıyoruz Allahmaf. Erhünüm. Tekke'de herkes tekke'de 15'ün kaldım en ufak kavga, sürtüşme, yüksek perdeden konuşma öyle yok. Hepsi hafif sesle konuşuyor. Ahmet Bey, nasılsınız? Ahmet Bey sofrayı kuracağız. Ekmekleri aldınız mı? Siz turşuyu getirdiniz mi? Pilav pişti mi efendim? Ali Bey'e söyleyin. Suyu hemen kaynasın. ...yemekten sonra bulaşıkları... ...hep böyle tatlı, güzel... ...hafif perdeden konuşuyorlar... ...yüksek sesle, bağırarak... ...çağırarak, hakaret ederek... ...böyle bir konuşma yok... Evet. ...yüksek sesle, yüksek perdeyle... ...söylenmiş bir tek ses bile işitmedim diyor... E, ...bugünkü insanlar... ...yüksek ve gürültülü seslerle... ...konuşmaktan zevk alıyor... ...çünkü kovboy filmini izleyerek gelmiş... ...kovboy gibi konuşuyor... Evet. ...ve halbuki tartışma bu çabuk heyecanlanan insanların günlük hayatların bir parçası ama tekke'de tartışma olmuyor. Orada bir barış var. Tekkedeki bu sükûnetin sebebi yaşlı ve saygıdeğer üstatları yani şeyhleri esaderibli hazretleri oradayken onları yavaş ve sessiz bir şekilde parmak uçlarına basarak yürümeye ve kısık sesle konuşmaya sevgeden yegane amildi. O şeyhe olan hürmetten dolayı. Orada elde davranış e, düzenlemesini tekkeden ayrıldıktan sonra da devam ettiriyorlar. Evet. Topluma güzel insanlar kazandırılıyor. Ve hepsi şeyhefendiye derin bir hürmet sahibi. Hiçbir kimse yüksek sesle konuşmuyor. Çünkü büyüklerin yanında yüksek sesle konuşulmaz. Evet. ...la tarfa'u asfâtukum fevkâ savtın nebiyye... ayet gelen bir hedef var. Kur'ani hedef var. Yani peygamberin yanında yüksek sesle konuşmayın. Yoksa işlediğiniz ameller boşa çıkar. Mahvolursunuz. Ne? Evet. Tekkenin içinde herkes... ...tabii ki aynen camilerde olduğu gibi... ...herkes çorapla geziyordu. Çorapsız gezmek yok. <Gülüyor> Sami Efendi Hazretleri de... ...böyle namazlarını... ...çoraplı kılardı. Çünkü Hanefi mezhebinde... ...namaz çıplak ayak kılınmaz. Fazileti azdır. Şafi göre göre de... ...çıplak ayak kılmak daha faziletlidir. Biz Hanefi mezhebine mensubuz. Evet. Biz çoraplı kılacağız. Ve çorapsız namaz evde dahi olsa... ...kılmamak lazım. Çorabını çıkart ama namaz kılacağın zaman giy. Bitti. Bunlar işte... ...kaybettiğimiz değerler. değerler... ...bunları takip edemiyoruz... ...bu dervişlerin hepsi melek huyludur... ...bu dergahın dervişleri... ...melek gibi sükunettir... ...hepsinin revişleri... ...gidişi gelişi melek gibi sükunet... ...sakin... ...yemşûne alel ardı hevnen... ...insanların arasında... ...yeryüzünde sükunetle... ...tevazu ile yürürler... ...çünkü onlar merhametli olan Allah'ın kullarıdır... ...bir insan... ...alçak sesle konuşuyorsa, tebessüm ediyorsa, bu insan merhamet sahibi demektir. Bir insan yüksek sesle konuşuyorsa merhamet yok demektir. Ve tebessüm etmiyor, kahkaha atıyorsa merhamet yok demektir. Evet.
0: Çünkü
1: Rahman ismiyle alakalı bunlar. Davranışları melek gibi, sakin, sükunet, edepli, terbiyeli. Saygılarımı sünüyorum. Evet, evet
0: hocam, teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Teşekkür ediyorum.